0: muy buenos días vamos a comenzar este día y abrir sus biblias en, en capítulo 6 por favor en romanos capítulo 6 donde vamos a enfocar ¿hmm? la tremenda diferencia entre la soberanía la soberanía de dios y la responsabilidad humana todo lo que vamos a tratar aquí se encuentra dividido entre la soberanía divina y la responsabilidad humana hay una tendencia en la iglesia posmoderna donde los creyentes se excusan bajo el término es que todos somos pecados la excusa que utilizan hasta que se respondele a él a la verdad sonote conmigo que aquí vamos a tratar hoy día verbos, 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 Actuar, actuar, actuar. Debajo la responsabilidad humana. Y continuamos con la pregunta y hoy día es la segunda introducción de esta gran pregunta que hizo el pastor Joe hace dos semanas atrás. El creyente persevera o el creyente no persevera, ¿no? en el pecado y debe vivir su posición en Cristo. Es al el, el apóstol Pablo es la persona singular que trata este tema repetidamente no solamente en Romanos, pero también en Gálatas, también en Efesios, también en primera y segunda Tesalonicenses, eh, pero en primera y segunda Timoteo, ¿no? en Tito colosenses, ¿no? filipenses, ¿no? y todos los enses que existen, no es Pablo, Pablo le está dando duro a este tema, este es el tema en cual generalizar el comentario, nos escuchamos, so vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos en capítulo 6, Todo se encuentra aquí en versículo 11 hasta el 13, está basado en él dice en los primeros 10 versículos de Romanos, capítulo 6. So, continuamos con el tema que el creyente no persevera en el pecado y debe vivir su posición en Cristo. Comencemos. Dice en versículo 11. Hay así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis a los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Note el lenguaje específico que se utiliza aquí. Todos son verbos en cuanto cae debajo de la marca, ¿no? De la responsabilidad humana. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que entender que nuestra alma, que contiene nuestro intelecto, nuestro, nuestra mente, nuestros pensamientos, pero también contiene nuestras emociones y nuestro corazón. Es dentro del corazón que el hombre y la mujer ejecuta decisiones. Tú, y yo nunca hemos tomado una decisión cerebral. Nunca hemos tomado la decisión acá arriba, nuestro pensamiento. Esa es la mentira más grande. Tú mecaniza, tú procesa tus decisiones acá arriba, en sus pensamientos. Pero tú jamás ha tomado una decisión en sus pensamientos. Tú tomas las decisiones en tu corazón, en lo que se nombra la voluntad. Es la voluntad. Por esa razón, Pablo nos dice en Romanos en capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿no? Y te recuerda que hace un tiempo atrás en, en, el, en el estudio bíblico, en la oración con el pastor yo no estaba hablando nosotros, y él tocó ese tema de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde nos llama la atención nosotros de renovar que. Si es si este chip acá arriba no es transformado, este chip va a dirigir tu corazón. Esta idea que le dan los consejos a los jóvenes, y tú lo escuchas muchas veces, sigue los deseos de corazón, sigue los sueños del corazón, es el más estúpido que existe y más común que se comparte. El corazón es absolutamente depravado a las olas porque es ahí donde tú tomas decisiones, típicamente basándose en pensamientos suecos, equivocados, distorsionados, juntamente con tus sentimientos, equivocados, toncidos, destruidos. El alma del hombre es la lucha donde tú y yo tenemos que luchar aquí en esta tierra. Por esa razón, su alma no nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo. Es el espíritu que tiene que renovar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y dominar nuestros corazones, la voluntad. Pablo había comprendido esto. Él, y él, él habla un lenguaje que típicamente nosotros no utilizamos. Esto es lo que vamos a intentar de hacer aquí hoy día, ¿no? Es que es esto. Es que, uno, el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. El poder está en tus manos si es que hemos nacido de nuevo. Dos, el creyente se considera o se tiene a sí mismo al pecado, pero muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Responsabilidad humana, responsabilidad humana. Usted ya está equipado, preparado, adestado por el Espíritu Santo para poder, poder poder lograr eso. Tres, el creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. Reinar y visitar son dos conceptos distintos. Cuatro, los creyentes no entregan sus miembros corporales como de pecado, no solamente el cuerpo es esto, lo superficial, la carne, el cuerpo siempre contiene su alma, tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad, tu corazón, la gente hablan de la carne, la carne, la carne, no estamos hablando de una parilla, estamos hablando que dentro de su carne, este, este cuerpo, lo que don, tu cuerpo, eh, es su pensamiento, sus sentimientos y tu corazón donde tú tomas decisiones. Sus pensamientos es donde tú mecanizas tus decisiones. Por ahí tú no lo tomas, lo tomas en tu corazón. Cuatro. Cinco, perdón. El creyente se entrega a Dios como aquellos que se han levantado de la muerte y están rendidos a Dios. Y seis, el creyente entrega sus miembros no corporales como instrumentos de justicia. Eso es lo que vamos a intentar descubrir aquí hoy día. Dije intentar, ¿no? Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 9, por favor, y note lo que dice aquí donde vamos a invertir mucho tiempo en estos pasajes en San Lucas después de Romanos. Note lo que dice, San Lucas, estos son los requisitos del discipulado. Yo personalmente ¿sí? Calificar personalmente ¿sí? Para que no haya ¿sí? Pero para mí Miembros de una iglesia Es la barata que tú puedes hacer La cosa más barata que tú puedes hacer Porque lo, el membre, la membresía en la iglesia Hoy día es un concepto Absolutamente barato Cristo nunca buscó miembros para la iglesia. El discípulos, los miembros son absolutamente baratos. Ellos están más que convencidos que ellos tienen derechos, 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 y que la iglesia le debe de servir a ellos y cumplir con todas toda sus necesidades. Yo no sé dónde hemos sacado eso. Obviamente no estamos leyendo la misma Biblia miembro del cuerpo de Cristo es dar, 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 servir, 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 crecer, madurar, crecer, madurar. Pero la iglesia postmoderna, ay de mí, ore por mí, dame de comer, dame la ropa, donde hemos sacado y destrucionado Mateo capítulo 25 y lo hemos sacado afuera de su contexto completo porque Mateo capítulo 5, cuando estaba desnudo, ¿qué hiciste? ¿Mm? lo vistió, ¿no? ¿tenía hambre? ¿qué, qué, qué hiciste? ese capítulo Mateo capítulo 24-25 pertenece a la segunda venida de Cristo no a la era presente de la iglesia pero sí debemos de ayudar a nuestro prójimo, seguro que sí el problema es que ayudamos y ayudamos y lo tenemos mantenido y engreído deje de ayudarlo y se va de la iglesia Pero si tú me vas a pagar la renta, Ángel Gloria, págame la renta. ¿Qué quieres que haga? Que venga a asistir contigo, escucharte, dirigir el culto cada domingo. Chévere, yo lo hago. Mientras que tú me pagas la renta. Mientras que tú me lo pagas, chévere. Pero los discípulos entienden que toda su vida, su existencia, su propósito es de servir y dar y sacrificar. Este es el discípulo en la Biblia. Ahora, el discípulo de la iglesia es otra cosa. Son los requisitos del discipulado bíblico. San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta 27. Y decía a todos, Cristo está hablando. Si uno quiere venir en pos de mí, ¿a quién se estaba dirigiendo? A los creyentes en ese momento, ¿no? A sus discípulos, ¿no? Y no se olvide que para esta época, en la cronología de, del ministerio de Cristo ya había más de 500 seguidores creyentes de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque que él quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde porque el que se avergüence de mí y de mis palabras de este se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria la del padre y la de los santos ángeles pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios so, Cristo es la primera persona ¿no? y la única persona primera y la única que introduce dos cruces cuando hablo de iglesias se quedan ahí mirándome son como si tengo dos cabezas, ¿no? Soy cabezón, pero no tengo dos cabezas. Cristo introduce la segunda cruz en cuanto nosotros en nuestra vida cotidiana. Cuando Él dice, toma, tome su cruz cada día. Él ya tomó la suya y murió por nosotros, por nosotros. Ahora, mira bien. Noten la introducción. Jesús iba a llevar a la, la cruz a favor del hombre, ¿no? Acababa de discutir esto con sus discípulos. Eso es lo que él dijo en San Lucas, capítulo 9, versículo 22, ¿no? Por favor, don y mi versículo 22, San Lucas, capítulo 9. 22. So, en el versículo 22, con el cual tú acaba de anunciar, él está anunciando que él va a morir. So, ahora, en el siguiente versículo 23, ellos están en shock. ¿Cómo, ¿Qué dijo? Así somos así somos muchas veces en la iglesia. ¿Qué dijo? Cuando dijiste. Cuando nos conviene, somos otros. Somos. Nos hacemos tontos cuando no somos tontos. Cristo anuncia y ahora dijo que iba otro, que había otra cruz, la cruz que el hombre tiene que llevar por Jesús. Y si una persona quiere seguir a Cristo, tiene que llevar la cruz y hay opción. Solamente quiero introducir lo que vamos a estudiar. Mira, el requerimiento del discipulado. Uno, los requisitos del discipulado. Dos, la advertencia a los materialistas, que es el problema nuestro. La única cosa que nosotros soñamos es dinero, 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 dinero. Cuando, no, en la, cuando pegó la pandemia la, la pandemia, la iglesia se llenó de gente. ¿No? Buscando el rostro del Señor. Ahora no lo necesitan. Hay trabajo. Hay chamba. ¿No? ¿Mm? Ahora no hay tiempo para el Señor, pero estaban todo el tiempo, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. Estábamos orando porque en la cabeza de ellos, el trabajo es que es la bendición, pero ahora hemos convertido la bendición en una maldición. Tu culpa Dios me diste el trabajo, no puedo servir, no puedo orar, no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, no puedo... ¿Así no es o estoy mintiendo? Y por todos que están trabajando, ¿por qué no aumenta las ofrendas en la iglesia? ¿Ves? Por esa razón se molestan conmigo, pues se lo digo en la cara. Una bola de mentirosos y no le molesta que van semanas, tras semana tras semana y no vienen a la iglesia pero están en la cama con la excusa no, mi trabajo tercero la pregunta dirigida al materialista en versículo 25 de San Lucas capítulo 9 el juicio materialista. Versículo 26. La recompensa del discipulado. El reino de Dios. Versículo 27. Y ahí vamos a ir directamente. Vamos directo a la garganta. Al corazón de la cosa. ¿Por qué? Porque Cristo fue lo que, se, fue lo que él hizo. ¿Por qué es que cuando Cristo lo dice... Como la y yo lo digo se molesta digo la misma palabra y peor porque no leen la Biblia el tono que habla Cristo fue una tremenda regañada tras regañada a sus discípulos porque él había invertido tres años y medio o treinta mil seiscientos sesenta horas discipulando a sus discípulos. Cada año tiene 8,670 horas. Tres años son 24,000, 25,000 o 380 horas. Más medio año, porque fue tras tres años y medio, 4,360 horas. Resulta que tiene 3,000, mil 660 horas donde él ministró a sus discípulos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 65 días al año, donde él había invertido su vida en ellos. El problema es que el pastor Joe no va a vivir 589 años. Porque para lograr lo que hizo, y mucho menos yo, y ni vos, ni vos, y ni la pequeñita, porque para hacer lo que hizo Cristo con sus discípulos en tres años y medio, con 30.660 horas, y tú solamente nos regala una hora el domingo. Dos horas máximo el domingo. ¿Qué quiere decir que hay solamente 52 domingos en el año, cierto? Es igual en Perú, ¿verdad? <risa> que preguntando, ¿no? o sea, a ver, saca la pluma 52 domingos por 2 horas son 104 horas en todo el bendito año que este bendito pueblo le regala a Dios que representa 0, 0, 0, 0 Punto cero uno ocho porcentaje de 8670 horas en un año. Ciento horas. Y creemos que hemos hecho algo grande. Y mira cuando comienza el culto a las 10 y 30. La mitad arrastran chanclas a mitad del culto entrando. ¿Me estoy mintiendo? ¿Ves? Me estoy ganando amigos otra vez. Y los doctores luchan y luchan y luchan y luchan para tratar de discipular a un pueblo que cree que le ha hecho algo grande a Dios a regalarle 104 horas de 8.670 horas en un año. Y ni siquiera vienen con una Biblia. Se la tienen que prestar. ¿Acaso no tenemos vergüenza? Fíjese bien conmigo, por favor. Si le tienen que regalar las benditas escrituras, se la tienen que prestar. al culto donde se supone donde está la palabra príncipe compartir, imagínense en casa que nunca la abren y si la abren se levanta un gran polvo y ellos creen que están en la presencia de la gloria de Dios Cristo nunca buscó miembros y mi apóstol te dice por años yo le he dicho a todo el mundo en la iglesia aquí yo no busco miembros ni los quiero porque son baratísimos Sirvenadas inútiles. Lo que busco son discípulos. Y Cristo le dio boca arriba al mundo con doce discípulos. Y los pastores quieren llenar el templo con cuerpos calientes inútiles. Creyendo que si tú tienes una iglesia llena de gente que van a hacer algo grande, no van a hacer nada. Porque ahora tú tienes que servirle a todos los engreídos. le tiene que dar de comer le tiene que dar de esto los tiene que entretener tiene un programa para los niños, un programa para los jóvenes un programa para los solteros estoy mintiendo ahora tenemos que mantenerlos engreídos ¿Eh? y buscando los miembros perfectos que cuando no existe, esa es la gran ilusión ¿no? ahora, Cristo tuvo 12 hombres, verdad a ver, cuántos pastores le encantaría tener una iglesia de 100 pedros pedros te voy a poner mi audífono nosotros somos una pareja una pareja perfecta yo soy yo, ella ciega nos llevamos bien, no necesitamos pero pues mira bien, para que la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen 100 pedros? ¿100 tomases <ríe> Ya lo tenemos. <ríe> 100 mateos, ladrones legales. Ah, ya lo tenemos, ¿verdad? <ríe> ¿Verdad? la mitad de los discípulos no califican para la membresía de la iglesia y Cristo los convirtió en discípulos y dio boca arriba al mundo y nosotros creemos que somos los gran santulones perfectos, hacemos absolutamente nada, solamente para calentar las bancas pero no preocupéis te doy, te, te advierto de antemano estaba tomando café con el otro día con el pastor Joe y le dije, la escuela de es el brazo del de evangelismo de la iglesia. Lo prepárate, porque lo voy a llevar. O si no, renuncia a su membresía. El lado nunca ha sido muy grande. Siempre ha chiquitos, picoso, al tamaño de yo estoy buscando a todos los chiquitos y picos. ese es el grupo que yo estoy buscando so, mira bien comenzar con punto uno en San Lucas capítulo 9 versículo 23 eh, habla de la negación del ego la muerte al ego el discipulado el discipulado tiene tres requisitos para la persona que quiere seguir a Cristo y dice en San Lucas capítulo 9 versículo 23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿qué parte de ese versículo no entendemos? Primeramente la persona tiene que negarse a sí mismo. Nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Por eso es el requisito. El hombre tiene la tendencia de ser indulgente consigo mismo exactamente lo que el pero el no debe ser indulgente consigo mismo con su confort, su desengaño sus y... plots, trigas cuyo actancia son sus reacciones y su acción creyente debe negarse a sí mismo mediante la disciplina el control debe amar cuidar a otros sacrificarse y dar ayudar y ministrar entendemos eso como miembro en una iglesia. Segundo, la persona tiene que tomar su cruz y tomarla todos los días, una hora, dos horas, los domingos. Tres, la persona debe seguir a Jesús. Sin embargo, la tendencia del hombre es seguir a otro y dar su letal primordial a algo diferente. ¿Dónde está la mitad de la iglesia? No siguen a Jesús, siguen a la idea de Jesús. Sin embargo, la tendencia del hombre es y dar su primordial a algo diferente. En el mundo hay muchas cosas a las que el hombre puede servir y poner en su primer lugar. So, regresamos a un poquito más a fondo del estudio aquí. Donde Versículo 23 de San Lucas, capítulo 9. Y si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, la cruz, ¿no? En el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz, la cual la iglesia postmoderna ha perdido. Veían a numerosos como y presenciaban numerosas ejecuciones, algunos de ellas incluso a la orilla de los caminos que entraban y salían de las ciudades. No existe Joyería, prendas, prenditas de oro, de plata, y que alguien se pone una cadena y que alguien una cruz. Ningún creyente en el primer siglo hubiera pensado hacer algo. Nosotros hemos blasfemado la cruz porque solamente es un símbolo de una prendita, joya, pero no lo vivimos. La cruz no significa llevar meramente propia dificultad de la vida, como puede ser la escasa salud. Ese no es su cruz. Ser víctima de abusos no es su cruz. Desempleo no es su cruz. Padres inválidos no es su cruz. Un cuyo incrédulo, su esposo, su esposo que es un incrédulo, eso este no es su cruz. Un hijo extraviado no es su cruz. La cruz siempre es instrumento de muerte, siempre de muerte, no simplemente un objeto para llevar y, y cargar. El cristiano debe morir mental y activamente, debe negarse diariamente a, a sí mismo. Debe dejar que la mente de Cristo llene sus pensamientos cada día y debe humillarse cada día al punto de la muerte. Miren lo que hice, note la actitud de Cristo en Filipenses capítulo 2. Solamente estoy haciendo la segunda, estoy haciendo la traducción aquí, no he entrado en los detalles, pero dice en segunda Filipenses en capítulo 2, comenzando versículo 8. Dice, haya pues en vosotros que esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y si no te das cuenta, eso está escrito en el imperativo. No es una buena recomendación, no es una sujeción, no es una, ¿me, me, ¿me entiende? no es una consideración, no es una buena idea, es un imperativo. Cuando él dice, ah, pues en vosotros es actitud que hubo también en Cristo, cual aunque existía en de Dios, no se consideró a igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, donde él deja atrás en la mano derecha este, del Padre Celestial, en su trono, sobre su propio trono, él, deja, él se despoja de su majestad, se despoja de su gloria, se despoja de todos sus derechos divinos, y lo... Da en el trono, para entrar, intervenir en la historia humana, naciendo de la Virgen María. Y dice sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose de los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. En segunda Corintios, nota lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 3 al 5, donde nos habla a nosotros que nosotros no militamos, nosotros no luchamos en la carne. Dice en versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son canales, sino Dios a destrucción de fortalezas, de especulaciones, y a nosotros nos encanta especulaciones, ¿no? Y dice, y todo razonamiento activo se levanta el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio la obediencia a Cristo ahora si tú te pierdes en el versículo 5 es imposible llevar a cabo pensamientos en cautiverio si el corazón nosotros nuestro no está dominado por la palabra debe dar muerte a su voluntad este el corazón el corazón nos engaña Dice, debe dar muerte a su voluntad, debe dar muerte a sus deseos, debe dar muerte a sus necesidades y debe dar muerte a sus ambiciones, sus sueños y aspiraciones. En cambio, debe seguir a Jesús y hacer su voluntad de todo el día. Note que esto no es una conducta negativa o pasiva. La vida cristiana es activa no pasiva, requiere un comportamiento positivo, activo, de la voluntad, de la negación del ego, de tomar la propia cruz y seguir a Cristo, ahora para morir al ego, la persona tiene que hacer varias cosas, tiene que actuar, tiene que trabajar, tiene que ocuparse, tiene que ser diligente, tiene que ser constante y paciente, Ahora, hay varias formas en que el creyente muere al ego. Y la expresa de la y él, y Pablo lo expresa de una manera más clara. Aquí vamos a regresar a Romanos capítulo 6, donde él nos dice en versículo 11 y 13, dice, así también, subrayar, así también. Vosotros consideraos, subrayar, consideraos, muertos para, para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine, subrayar, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Para que no? Para que no obedezcáis, subrayar, no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo, subrayar, ni presentéis de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, subrayar, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de Dios, de, de justicia. Note la primera parte, número uno, el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Subrayar, considera, se tiene a sí mismo, subrayar. Esto es lo que vamos a estudiar en estas próximas semanas. Vamos a tratar Verbo tras verbo, tras verbo, tras verbo. Dios nunca te hace ese algo que tú no puedes hacer. Bueno, la mayor parte dice, pero es imposible. No. No, no, no. Esa es tu excusa. Por eso Cristo utilizó la palabra, el que quiere venir en post de el que quiere venir en poste de en, post en, en Lucas 9, 23, ¿te recuerdas? El que quiere, porque él conoce el corazón nuestro. Muchas veces, que digo? Le digo al pastor, el pastor el es que no puedo. No, es que yo no quiero. Pero no quiero decir que no quiero. Le digo, no puedo. ¿No? Por esa razón, nosotros levantamos las tres banderas más famosas que existen en el mundo, ¿no? De la pereza del cristianismo, ¿eh? No hay, no tengo y no puedo. ¿Verdad? No hay, no tengo y no puedo. Por eso, si yo quiero poner un negocio aquí en Cusco, voy a comprarme y ponerme un puesto pequeñito de vender helados porque todo el mundo come helado, no hay peruta, los conqueños se están muriendo de hambre, pero vete donde vende helado y las filas cargas, por favor, dejemos de mentir tanto, pero nos hemos acomodado, nos hemos vestido, nos hemos abrigado ah, con la mentira tanto, que estamos convencidos que es una verdad. Él dice, el creyente, número uno, se considera, se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Note la primera parte de los Romanos, capítulo 6, versículo 11. La primera parte dice, así también vosotros consideraos, así también es el mismo que se usa, por tanto, por lo tanto, sin embargo. Aún así, requiere una acción de nuestra parte. Dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Note lo que dice en el siguiente, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, subrayar, sabiendo esto, sabiendo aquí no es la palabra intelectual, Esta es una palabra de contabilidad. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, ¿sí o no? ¿50%? ¿80%? ¿90%? ¿Qué porcentaje de su viejo hombre fue crucificado? Por ahí se levanta cada mañana, ¿no? Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, ¿para qué? ¿en qué propósito? para que nuestro cuerpo de pecado que incluye mente sentimientos, corazón fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado nosotros elegimos escogimos decidimos buscamos, regresamos al pecado y le echamos la culpa al diablo yo no estoy aquí para defender el diablo tampoco ¿qué el diablo? no, vos decidiste te encanta el sentimiento del placer del pecado mira lo que dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo dice ciclo muy citado, muy conocido y muy y muy pisoteado, como Juan 3.16. Dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive. ¿Te recuerdas la pregunta que le hice varias semanas atrás? ¿Quién vive su cristianismo? Yo. No, hombre. Tú pues nunca lo has vivido y nunca lo vas a vivir. Si fuera así, quiere decir que el Espíritu Santo no mora en ti. Cristo no pagó el precio de sus pecados. ¿no? So él dice, con Cristo crucificado ya no soy el que vive, sino que Cristo que vive en mí y la vida que ahora, hoy, presente, continúo, vivo en la carne, la vivo por fe el cual me amó y se entregó a sí mismo, se entregó en la misma palabra que se utiliza para nosotros de entregar y en Gálatas 5.24 que son de Cristo, cuántos son de Cristo. Hay una diferencia entre ser los que Cristo que son de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Tremenda diferencia. Las dos cosas no son igual, ¿no? Acaso no lo hemos visto aquí en la Iglesia? Cuántos que dijeron somos de Cristo y se y han abandonado la Iglesia. Yo no sé por qué tenemos un problema ser honestos. Dice: Pues los que son de Cristo Jesús han ya dicho, hecho, crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El Corán. La segunda cosa: el creyente considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado pero vivo para Cristo. Todo este versículo lo vamos a tratar en, en detalle. Miren lo que dice en Romanos 11. Así también vos considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Jesús ahora escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Él dice en Primera Pedro capítulo 4 en versículo 12. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, escuche la voz del Espíritu Santo en la, este apóstol. No, él dice en versículo 2, 1 Pedro capítulo 4, para vivir el tiempo que le queda en la carne, hola, todos nosotros tenemos el reloj, está tocando. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne. No ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ser paso número tres. El creyente no permite. No se lo que le diste. No entiendo. No, no. Es que, es que tú no quieres admitir la verdad. Mentiroso. Usted le dio permiso. Dice, el creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. Ahora, tú puedes pecar definitivamente. Yo puedo pecar. Eso está claro. Pero y nada, el pecado es otra cosa. Dice, el creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. Mira lo que dice en versículo 12. ¿Mm? Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Note toda la diferencia está aquí. La soberanía de Dios, pero la responsabilidad humana. Esta es la parte que nosotros negamos. Actuamos como si ¡ay! no tengo ninguna capacidad. Esa es la mentira. Sí, somos capacitados porque el Espíritu Santo ya viene, vino en el corazón, nos generó. en el corazón, nacemos de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Es una o la otra cosa. No hay un intermedio. Y el, el creyente en la iglesia tiene la tendencia de hablar en términos intermedios. Pero si somos honestos, la Biblia no es coherente del libro de Génesis hasta Apocalipsis, Apocalipsis hasta Génesis, donde la Biblia habla así: el árbol bueno y el árbol bueno, malo. Hay otro árbol, la hierba buena y la hierba ¿qué? mala. ¿no? Hay dos caminos, ¿eh? dos distintos, no. La Biblia es blanco y pero nosotros no cae feo el blanco y el negro y siempre hablamos pero que no entiendes no hay el camino recto y el camino ¿cierto? la Biblia es clara pero nosotros justificamos al demás, a lo demás porque deseamos ser justificados también ¿no? Y cuando tú le hablas a una persona sencilla y directa, se molesta contigo. Y estos son los que dicen que son creyentes. Y lo que dice en Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3, él dice en versículo 5. Por tanto, no te otra vez la misma palabra, considerar, que es un verbo. El problema es que en español la palabra considerar algo es, okay, ¿no qué? Es opcional, ¿no? ¿Sí? Ok, lo consideré, pues no me gustó, voy a hacer esto. Pero esa no es la palabra. La traducción en español es pecesísima, igual como en inglés, pescísima. Pero como no tenemos las palabras en nuestro idioma, hacemos lo mejor posible para traducirlo del idioma original y se pierde el sentido que la palabra considerar es un verbo un imperativo es algo obligatorio no es negociable porque para nosotros considerar algo lo consideraste sí no pero voy a hacer esta otra cosa y así le y dice por tanto considera los miembros de vuestro cuerpo terrenal cual incluye su mente sus pensamientos sus sentimientos y su corazón por tanto, considera a los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Como muertos. ¿A qué? Y me la lista. Fonicación, impureza, pasiones, malos deseos, avericia, idolatría. Que, y todo eso es idolatría, ¿no? Yo no tengo que explicar eso porque, pastor, yo lo he dicho muchas veces. Pero miren, la palabra clave aquí es saber. Saber. Dice: ¿Dónde está esa palabra? Te lo voy a mostrar. Tiene que ver con la mente y se encuentra implícita en la frase transicional. Así también. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Así también. Depende de qué versión de la Biblia tú tienes. Aún así, por tanto, por lo tanto, sin embargo. ¿no? Pero eso está basado en los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 6 versículo 1 al 10 y ahora él viene y dice así también saber conocer que sea que es la traducción del griego que nosotros conocemos en hebreo yada yada en hebreo te y es fácil dice en Génesis, te recuerda que dice que Adán conoció a Eva ¿Qué quiere decir que Adán conoció a Eva? Intimidad. ¿No? Que fue el sexo matrimonial la cosa más íntima que un hombre y una mujer se pueden conocer. ¿Verdad? ¿Cierto? Yadá. Conocer. Es lo que él, Ese es el concepto que tenemos en el Nuevo Testamento en griego aquí. Saber. Pero en español, ¿no? Como en inglés, eh, saber algo y conocer algo, ¿no son dos conceptos distintos? ¿Vos sabes de la hermana fulana, del hermano fulano? Sí. Alguien me dice, alguien me viene y me dice, ¿conoce mi esposa? No, oh, varón, yo no conozco a tu esposa. Yo sé de ella, pues no la conozco. Y se me queda mirando, ¿cómo? ¿Me entiende? Tú vas a hablar gramáticamente bien, ¿no? Pero como... Y el problema es que cuando tú intercambia un término con otro término, la tendencia es intercambiar los conceptos. Y tenemos malos, malos hábitos de hacer eso. Y la palabra... Er, aquí es la palabra conocer. Así también. Esta es una es una frase transicional de los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 6, y nos lleva ahora al versículo 11, 12, 13, 14. Ahora tenemos que actuar, 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 actuar. Versículo 1 al 10 está en la aula, aprendiendo, aprendiendo. Ahora tiene que aplicar, 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 aplicar. So él dice, la primera palabra clave es saber. Tiene que ver con la mente y se encuentra implícita en la frase transicional, así también. Ahora, esas dos palabras son cruciales para la explicación de Pablo, porque se refieren a las verdades que él acaba de dar en los primeros diez versículos de capítulo 6 de Romanos. Cuando él dice, así también en Romanos 6, 11, vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Otra vez, solamente estoy dando la introducción. Punto número cuatro. Los creyentes no entregan sus miembros corporales como instrumentos de, pega, de pecado. ¿Mm? No te, Vamos a bajar hasta versículo 13. Romanos capítulo 3, 6. Versículo 13a. La primera parte. Ni presentéis Romanos 6:13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia vaya conmigo ya en Romanos capítulo 8 en versículo 13 Romanos 8, 13 si usted se queda lo suficiente, lo suficiente tiempo aquí en la escuela dominicana, usted va a conocer su Biblia porque yo te voy a ahogar con palabra, palabra, palabra palabra, palabra y si no te gusta la palabra, no venga a la escuela dominicana este, tú tienes que conocer la palabra no la separata tu palabra amén y en Romanos capítulo 8 dice versículo 13 dice porque si vivís <risas> conforme a la carne note si tú no sabes en la gramática es una pregunta declarativa declar declarando una pregunta en una verdad con un resultado dice pero que si vivís conforme a la carne un hecho habréis de morir ¿no? So tú decides de, tú, tú te has convencido que es una palomita, decide brincar del cuarto piso aquí, tú vas a descubrir que no tienes alas, y va a descubrir de la gravedad, ¿no? Entonces, so él dice, porque si vivís, dice, conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿No te es coherente Blanco y negro, ¿no? No hay un intermedio eso nunca existe en la Biblia. Cuando sí existe, está explicando lo que una persona ha hecho en su pecado, pero nunca dice que es ese estado intelectual, emocionalmente y en la voluntad existe. ¿Me escucharon? El intermedio nunca existe intelectualmente, emocionalmente o en su voluntad. Nunca, nunca, nunca. Es sí o no, pero en tus pensamientos y en tus sentimientos tú tienes la lucha donde tú estás procesando a decidir si voy a obedecer o no voy a obedecer. Pero en fin, el corazón nunca opera en la área gris. Es sí o no. ¿Mm? Esto fue lo que hizo Cristo con sus discípulos por tres años y medio. Punto número cinco. El creyente se entrega a Dios como a aquellos que se han levantado de la muerte y están reinados, ¿sabes? están reinando, ¿no? Rendidos a Dios. Note, vamos a regresar a Romanos capítulo seis en la segunda parte de trece. ¿No? Romanos 6, 13 P donde él dice: ni presentéis vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino y no presentaos mismos a Dios como vivos, de entre los muertos. Te recuerda que le dijo Lázaro: Levántate. Ahora Lázaro no dijo al ah, wep. Me falta 15 minutos de mí. Si sí, está, A ver qué es lo que voy a hacer. No. Él se levantó y a pesar que tiene los jarrapos, ¿no? Los trapos, ¿eh? No sé cómo lo hizo. No, no tengo la menor idea. Pero él salió, ¿no? No salió. Y se consideró que vivo para Cristo estaba muerto. A pesar que los jarrapos se le estaban arrastrando, pero él se levantó. Este es el mismo sentido que tenemos nosotros aquí. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Ahora, regresa a Romanos capítulo 2, ciclo 1, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mira, esto es lo que hace el pastor cada domingo y cada miércoles en este púlpito. Eso es lo que él hace. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Esto Porque para alcanzar tu corazón, él tiene que alcanzar esto primero. Nuestros pensamientos. Y nos tiene que hablar, nos tiene que hablar y él busca. Veinte mil maneras como decir la misma cosa. Y para aquellos que viven en los miércoles y él está dando esos mini estudios um, de conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer el Espíritu Santo y no cuánto miércoles él toma en cada tema y está dando vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué es lo que está haciendo? Es exactamente lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice, dice, por consiguiente, como resultados, Dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que que presentéis verbo vuestros cuerpos, no solamente esta carne, pero nuestro dentro del cuerpo está nuestro pensamiento, sentimientos y el corazón. Y dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional implícitamente dice santo y aceptable que ya tú conoces lo que es santo y aceptable uno no puede decir yo soy ignorante quien aquí no sabe entre el bien y el mal todos sabemos eso ¿Mm? ¿Mm? dice en Romanos capítulo 13 versículo 1 dice Capítulo 13, versículo 14, perdón, versículo 14 dice, antes bien, otra vez, nota otro verbo. Vestíos. ¿Ve? ¿eh? Vestíos, él dice, del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las locuras de la carne. Es la razón porque la mayor parte de la gente rechaza en el discipulado, porque le está tocando el corazón. Dice, mmm, esto no me cae bien, esto me cae gordo, esto no, 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 y Yo estoy satisfecho, llego al culto el domingo, me siento atrás y escucho el mensaje, amén, gloria a Dios y con el pastor termina, ¡Piu! va volando por las, por las gradas, ¿no? por esa razón entren igual, salen igual. ¿Mm? Punto número 6. el Cristo entrega sus miembros corporales como instrumentos de justicia. La palabra es él, yo puse la, pero es él. Aquí no estamos afeminados, ¿no? El creyente entrega sus miembros, ¿no? Corporales como instrumentos de justicia. Ahora, note la tercera parte de Romanos capítulo 6, versículo 13, punto C ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de, entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y tú vas a notar que muchos de los versículos donde requiere acción de nuestra parte están divididos en dos, tres, cuatro partes. Donde literalmente no da los pasos. Y la gente dice, pero ¿cómo? Míralo, ahí está. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. ¿entiendes? Y por fin el último versículo en esta introducción es esto, en Gálatas. Capítulo cinco, versículo dieciséis. Dice, digo pues, andad. No es solamente físicamente caminar, es la palabra vivir, implementar, expresar, evidenciar, manifestar, darle vida. Dice, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Dios jamás nos va a pedir algo que no somos capaces de hacer. Es que no queremos hacer esa es otra cosa completamente distinta, ¿no? Solamente quería hacer hoy, es introducirle y darle un panorama, una perspectiva global antes que comenzamos a entrar en los detalles ¿no? de este discipulado que estamos aquí en la Escuela Dominical. Pregunta antes de cerrar. Uh, la pregunta es uh, la diferencia entre seguir a Jesús y no seguir la idea de Jesús, ¿correcto? Más o menos en la pregunta. Mm, me acordé. <ríe> este um, En la iglesia moderna que tenemos hoy, postmoderna, bueno, hemos pasado la época moderna, ya estamos en la postmoderna, que queréis que la cultura ¿no? en el mundo está en decline este y tú puedes ver esto con todos los imperios e historia del mundo y nosotros hemos llegado a, a este, Max y ahora estamos locos, estamos bajando los jóvenes no entienden eso ellos, ellos creen que tienen 50 años de gloria este uno de los problemas grandes que tenemos en la iglesia es este, que hemos intelectualizado la palabra donde le damos un asentimiento mental, ah, amén, ajá sí, amén Entiende, sí, amén donde utilizamos la versión en español consideración muchos en las religiones en las denominaciones le dan el asentimiento mental a la idea de Jesús pero no lo aplican seguir a Jesús es vivir, aplicar su palabra como él lo presenta, no como lo presenta la iglesia. Como él lo presenta, no como la cultura lo presenta. Como él lo presenta, no como nosotros lo pensamos. ¿Sí? So, él dijo andar, ¿no? Es como yo siempre cito el versículo en la primera pista de Juan, capítulo 2, versículo 6 en mi programa de radio y televisión, ¿no? El que dice que, el que, dice que permanece en él, ¿debe que Andar como él anduvo, vivir como él vivió. Por esa razón el apóstol Juan le pega duro en la primera epístola de Juan, ¿no? Ese librito chiquito, pero picoso. ¿no? O sea, enseñando ese, ese, ese libro, tomé nueve. Y dice, por tanto, sí, porque eh, tú pierdes mucho de la riqueza, lo que se encuentra en ese concepto. Es él y Pablo. Que van anulando la idea de intelectualizar la palabra. ¿Cuánta gente viene y puede citar un versículo aquí? Pero no lo viven. ¿Entiende? Ese es el problema. Que seguimos la idea de Cristo, pero no seguimos la persona de Cristo. Yo, mira, yo tengo ya 40 años casado, ¿no? Con mi esposo, ¿no? Tengo todas las cicatrices aquí, de chicotes aquí atrás para comprobar que tengo 40 años, ¿no? Pero, yo no sigo la idea de mi esposa. Yo sigo a mi esposa. Yo vivo con mi esposa. ¿Me entiendes? ¿Sí? Es el problema que en la iglesia postmoderna tenemos el lujo de pensar que yo puedo. Yo soy un, un miembro en el cuerpo de Cristo individual. Yo arrastro chanca. Yo vengo. Da la gana. No vengo cuando no me da la gana yo voy a participar, no participar esa es evidencia que hemos intelectualizado la palabra no vemos que tenemos responsabilidad corporal pero el cristianismo es una comunidad de fe el creyente individualmente vive por la fe de Cristo expresa su fe en comunidad de fe pero hoy no vemos como individuos persona singular y no conocemos el concepto plural. No sé si le contesté la pregunta o no. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Atrás. Sí, eh, mira, una, hay una cosa que si tú hablas suficiente con otra vez con el pastor John, y muchas veces él termina ahí, hablando con eso es idolatría. Si ustedes han hablado a fondo con él tú vas a descubrir que esa es una de las cosas que él dice mucho. porque Cualquier cosa que desplaza a Cristo y su Palabra sea primordial número uno, el rey de tu corazón es idolatría. Tú puedes, como mira, muchos cristianos creen que la idolatría es solamente no tengo una estatua no de la Virgen María, no o de quién sabe qué, ¿Qué es lo que tú siempre me dices, Pacha, que que Pachamamo, como es que tú me dices todo el tiempo. Mamá Pacha, qué sé yo, qué sé yo, qué sé qué, yo. Qué, 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 qué. Este, mira, la gente, muchos cristianos son idólatas. Adoran a su mamá más que a Cristo. Adoran a sus hijos más que a Cristo. Adoran a su perro más que a Cristo. Adoran a su profesión más que a Cristo. Adoran a su carrera más que a Cristo. Adoran. Su dinero más que a Cristo. ¿Me está entendiendo? Y cometen el mismo acto que ellos niegan porque no tienen una tanto de su trabajo. Cualquier cosa que desplaza a Cristo del lugar de ser rey de, cura de tu corazón y lo echa a un lado donde tú lo justificas con este lenguaje sí, pero es idolatría. Y eso es lo que habla Pablo aquí. Y eso es común dentro del cuerpo de Cristo o en la iglesia. Pero se creen que también porque ya no tienen ídolos montado en su casa. No, lo tienen montado en sus corazones. Vamos a concluir aquí. Señor Padre, gracias una vez más por darnos la oportunidad de Señor, enfrentados con tu palabra, con tu verdad, Señor. Padre, yo oro que este grupo que se encuentra aquí hoy día sea el grupo en núcleo que levanta esta iglesia con la palabra del Señor, no con la idea de la palabra, pero con la palabra del Señor. Ahora Señor te pido que abre nuestros corazones, prepare nuestros corazones para la predicación, la administración y la administración de esta palabra que vendrá en un, en un momentos a nuestros corazones que podemos alabar y adorar con corazones, Señor, limpios, Señor, y sin carga en la presencia suya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.